0: Willkommen zur Folge 61 von dieser schnuckligen Show, die sich jetzt mal ehrlich nennt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zuhört und noch viel schöner Fast schon ist das, dass du auch wieder dabei bist. Lieber Marco, was wäre diese Sendung ohne dich? Das Julia hat sogar gestern mal gesagt, sie würde am liebsten mal eine Variante hören, nur mit dir. Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll. <lacht> Vielleicht ist das dann dann Premium oder so. mit da. Also, wie dem auch sei, schön, dass äh, du wieder dabei bist. Dann hört nämlich auch Julia zu. Und herzlich willkommen zu Folge 61. Bin gespannt, was du heute mitgebracht hast.
1: Moin, moin. Das finde ich eine lustige Idee. Ist das dann quasi Meme als and All? Also kann ich dann all meine Widersprüchlichkeiten endlich ausleben, indem ich mich mit, mit mir selbst... Unterhalte und kontrovers diskutiere. Herr, herrliche Idee. Bin mal gespannt, wie, wie sie, ja, sie das sie, erklärt.
0: Sie, sie, sie sagte ganz charmant so: Ja, ich, ich habe die letzte Folge gehört. Sag ich auch, das freut mich ja, aber nicht wegen dir. Ich höre es eigentlich nur wegen Marco. Und dann sage ich: Okay, und dann sagt sie: Am liebsten hätte ich eine Variante nur mit Marco. <lacht> <lacht> Mal gucken, wie wir das hinbekommen. Das, ja, also das nehme ich, ich als
1: großes Kompliment an der Stelle.
0: Ja, und, und ich wiederum hoffe sehr auf euch da draußen, dass es auch Leute gibt, <lacht> die auch wegen mir einschalten oder zuhören, ähm, nachdem es meine eigene Frau äh, scheinbar nicht ist. Naja, Aber tendenziell gut, hat ähm, sie
1: einfach auch genug von dir im Sinne von des realen Lebens. Das ist äh, wahrscheinlich ja. nur im, im Sinne der Abwechslung, also von, naja, nicht persönlich.
0: Sehr, sehr, wie soll ich sagen, wie, wie wir dich kennen, lieber Marco, sehr diplomatisch ähm, und, und auch so ein bisschen seelentrösterisch an dieser Stelle, dass du mich da einfängst. Ähm, sag, mal, sag mal ganz ehrlich, wie, äh, wie geht's dir?
1: Gut, wir haben also wir haben ja eben 31 Minuten gebraucht, um dieses Setup, was ja eigentlich immer funktioniert, wieder in Gang zu kriegen. Und so fängt mhm. der Tag auch irgendwie schon an, dass der, ähm, ich vergessen habe vergessen, dass heute Feiertag ist. Und festgestellt mhm. habe, dass ich auf dem Weg hier ins Büro irgendwie Sachen einkaufen wollte. Das hat so mäßig geklappt, wie ich mir das alles überlegt habe. Demzufolge äh, ja. hat der Tag etwas anders gestartet, als ich dachte. Aber jetzt sind wir ja auf Sendung und ähm, von daher so soweit alles, alles gut. Ich gucke aus dem Fenster, die Sonne scheint, blauer Himmel bei dir.
0: Äh, auch, wir zeichnen ja an einem Freitagvormittag auf, um das sozusagen da auch transparent zu sein. Ähm, und ähm, ich wollte die, die heutige Folge starten mit einer mit einer äh, Frage, so ein bisschen eine Frage in Kombination mit Social-Media-Insights. Äh, ich habe dir zwei richtig geile äh, Social-Media-Themen heute mitgebracht. Okay. Die erste ist, ähm, kennst du Jeremy Fragrance?
1: Puh. <lacht> nee. <lacht>
0: Also Jeremy Fragrance, äh Fragrance, wie der Name schon auch fast schon verrät, ist und so sagt nennt er sich auch selbst der Number One Puffer Fragrance Influencer der Welt. Okay. Das heißt, der ist big on TikTok und, und Instagram und der macht eigentlich nichts anderes, als durch die Gegend zu laufen und an Leuten zu schnüffeln und <lacht> zu erraten, was für ein Parfum die tragen, <lacht> ähm, nachdem man ihn gerochen hat. Und damit hat er einen durchschlagenden Erfolg. Er war jetzt zuletzt sogar bei Big Brother. Also ich meine, wenn du es dahin geschafft hast, ähm, dann will das was sagen. Also ein Sprung ins echte TV. Ähm, und der hat mich ein bisschen inspiriert, nämlich mit der Eingangsfrage an dich. Ähm, lieber Marco, was für ein Parfum trägst du denn? Weil man kann über das Parfum rückschlüsseln. Wir hatten ja letzte, vorletzte okay. Folge mal die Frage, bist du ein Regenschirmträger oder nicht? <lacht> ja. Das hat sich ja relativ klar geste geklärt. Ja. Ähm, Parfum. Also bevor du, ähm, also ja. ich, ich würde äh, gerne raten, was du du trägst. <lacht> ich glaub, <lacht> okay. Ich glaube, ich, ich weiß es, aber bei allem bin ich mir sicher. Also ich, ich glaube, du trägst Hugo Boss One. <lacht> Und ich glaube, das trägst du schon die letzten zehn Jahre. So, und jetzt, 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 jetzt rück raus. Also, was ist dein, also, dein Frame? Ich
1: gebe geb dir eine, eine leichte Annäherung. Also, erstens ist es richtig, es ist mindestens seit 2005, wenn nicht sogar noch länger. Also es ist Aha. durchaus schon ähm, signature-mäßig. Eine Zahl kommt drin vor, es ist nicht eins, sondern zwei und du und ich waren ähm, in dem Laden äh, in New York, wo der Designer, der das äh, quasi designt, ähm, ja quasi darüber, also nicht der Designer selber, aber es wurde Aha. über den Designer gesprochen So und jetzt, jetzt… Darfst du?
0: Das heißt, das, das ist diese äh, japanische Marke, die französisch, äh, die, wo ich mir so einen Herzenpullover gekauft habe. Ganz ist das von recht. der Marke?
1: Ganz recht. Com Wie heißen die nochmal? Comme des Garçons und äh,
0: Comme des Garçons.
1: Nummer zwei.
0: Das ist aber schon dann, würde ich sagen, Upper Class Parfum. Also es ist kein, kein Hugo Boss One, sondern Comme de Garçons Deux. Es ist nur ein so Eau de Toilette,
1: es okay. ist kein Parfum. So. Okay.
0: Ich, ich, muss okay. die sehr, ich
1: muss die sehr verdünnte, die sehr wässrige Variante davon tragen, aber, uh -huh.
0: aber die trage ich konstant seit
1: 15 Jahren.
0: Oder und warum nicht? hast du nie, warum hast du nie gewechselt? Also was ist, was, was hatte ich? Ist es einfach so, dass du merkst, es ist so ein Magnet, der keine Ahnung oder also was ist, was ist? Why do you stick to it? Ja, ich weiß, gibt längst neue Sachen.
1: Ja, das ist richtig, aber ich habe ähm, und das kommt zum anderen Punkt, den ich auch mal, den ich dich mal fragen wollte und das, das trifft so ins gleiche Muster. Ich finde das gut und das, also ich mag das und das ist irgendwie wie so ein wie so ein Markenzeichen könnte man ja dann sagen, mhm. also nicht, dass man sich darüber definiert, aber es ist halt so ein, es, ist, es passt zu dem, zu, dem, zu dem Setup und wenn man es mag, dann ist es doch cool, warum muss ich das ändern, weil es ist analog zu, ich habe auch den gleichen Pulli jetzt noch mal zu Weihnachten bekommen, <lacht> weil okay. ich einfach glaube, dass das ein sauguter Pulli ist und der letzte hat, keine Ahnung, mindestens mal acht Jahre gehalten oder so. Ähm, mhm. Bis er jetzt am, 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 am Ellbogen durchgescheuert ist, so. Und deswegen dachte ich mir, ist doch sau, ist doch sau cool. Also, dann, ja. ich mag den immer noch. Und eigentlich habe ich Angst, mhm. dass es die nicht mehr gibt, irgendwann, die Sachen, die ich mhm. so Weiß, richtig gerne mag und die richtig gut passen und die mir richtig gut taugen. Von daher, mir gibt das irgendwie eine gewisse Beruhigung und Konstante, dass ich da nicht dauernd mich neu erfinden muss, so. Ich kann in den Schrank greifen und kriege den Pulli, den ich haben will und ich kann auch irgendwie im Badregal und da ist der Kollege von Comte de Garçon relativ verlässlich irgendwie mhm. über Jahre aufzufinden, deswegen, es gibt mir eine gewisse Stabilität.
0: Also ich muss ehrlicherweise sagen, das ist mir an dir, also du bist mir… Weder für besonders gut oder schlecht riechend aufgefallen. Das heißt, im Grunde <lacht> genommen, ich, ich bin gerne in deiner Nähe, auch physisch, ähm, aber ist jetzt äh, Punkt. Und das ist ja schon mal gut. Ne? Ja. Es gibt ja auch äh, andere, wo man einfach sagt, das Parfum ist an der Stelle ein störender Effekt. Ich glaube, Parfum sollte auch gar nicht klassischerweise auffallen. Mhm. Ähm, äh, und ich glaube schon, dass es so eine, auch ja, eine, eine Typsache ist bei mir. Ist, willst du willst du raten, was, was ich wohl trage oder soll ich es einfach es einfach raus. Also ich bin ja sehr abenteuerlustig ähm, bei vielen Dingen, aber bei so zwei, drei anderen Dingen eben gar nicht. Zum Beispiel, ich wechsle nicht äh, oft meine Frauen, ähm, sondern dass, <lacht> da bin, da habe ich eine große Konstanz. Das weiß auch Julia. Ja, Und wenn war,
1: da jetzt, jetzt frage ich mich nicht mehr, warum Julia gerne einen Podcast ohne dich
0: macht. Und eine zweite Konstanz in meinem Leben ist tatsächlich mein Parfum. Und zwar trage ich ähm, äh, auch schon seit zehn plus Jahren von Chanel ähm, ein Parfum, das heißt Platinum, ja. Von weiß Chanel. Aber das heißt, Achtung hier, ja. Platinum-Egoist. <lacht> und da sagt Julia, das passt halt auch wie die Faust aufs Auge, ja. dass du, Platin, du Platinum-Egoist trägst. Ja. Sie liebt das aber. Also sie findet das gut. Sie, wir lacht, also sie lacht sich nur mal wiederum äh, tot, dass das, just das, mein Lieblingsbefehl Das hatte damals mein, mein bester Freund irgendwie. Dann mochte ich das und seitdem habe ich das. Und ich habe den großen Fehler gemacht. Ich habe mich von Jeremy Fragans Influenzen lassen, so vor einem halben, dreiviertel Jahr. Mhm. Der hat dann angepriesen, die, die drei top parfums die sozusagen für Männer die Männer unwiderstehlich machen. Und die habe ich mir dann einfach mal alle drei bestellt. Nicht ähm, und hab die äh, und, äh, und da habe die dann aufgetragen und Julia hat mich fast des Hauses verwiesen. Also sie hat gesagt, die darf, darf ich nur noch in äh, ihrer Abwesenheit auftragen. Insofern, ich bleibe bei, äh, bei Platinum Egoist. Ähm, äh, Aber hat es dir äh, selber irgendwie
1: mit... gefallen, dass es das abwechselt oder nicht?
0: Ich schon spannend irgendwie, dass ich mal anders roch. Also ich hätte nichts dagegen gehabt, das mal auszutesten. Also einer von den dreien fand ich auch echt nicht schlecht. Keine Ahnung, was das dann war. Ich hätte das durchaus mal draufgelegt. Aber wenn man dann natürlich die eigene Partnerin sagt, geht gar nicht, du riechst fürchterlich. Klar, da ja, äh, hast also keine Chance, dich da, dich da durchzusetzen. Ähm, genau. Also insofern, da, beim Parfum bin ich sehr, ähm, äh, äh, bin, ich, bin ich sehr solide und, ähm, äh, und happy mit äh, Platinum äh, nee, Egoist. <lacht> Nochmal kurz zurück zu den Schuhen und den Pullovern,
1: weil ich habe das gleiche Phänomen auch bei Schuhen und die laufen jetzt zum Beispiel, die gibt es nicht mehr, also musste ich mir was anderes suchen. Zwar gleicher Hersteller, aber ein anderes Modell. Funktioniert jetzt auch wieder gut. Hast du das auch, dass du, dass du so Sachen hast, wo du denkst, hoffentlich, also die gehen ja dann irgendwann kaputt und mhm. dann denkt man so, oh, mhm. jetzt habe ich endlich geschafft, was zu finden, was total gut passt und was sich gut anfühlt und dann will ich nicht, dass man das, dann trage ich es manchmal nicht. Also von meinen Pullis habe ich einen, in der Fall, wie ich am allerliebsten mag, den ziehe ich gefühlt nur zu Weihnachten an, damit dann nicht mhm. kaputt geht. Ach süß. Hast du sowas auch oder nicht?
0: Ja, ja, doch, doch, also bei den Sachen, die auch, bei mir ist auch Pullis, die ich, die die ich, mir gut gefallen, davon habe ich viele, also den ich jetzt auch trage so ein dunkelblauer, so ähnlicher Stil wie du, den habe ich wahrscheinlich neunmal oder so. Oh, wow. ähm, und, und krass habe ich es auch bei Schuhen, aber nicht bei so feinen Schuhen, sondern ich habe ich hab hab herausgefunden, was die für mich besten Laufschuhe sind. Mhm. Und die habe ich mir dann, halte ich fest, das sind so Nikes, die, keine Ahnung, so 120 Euro oder sowas kosten. Und die liebe ich und davon habe ich mir zwölf Paar gekauft. <lacht> also sozusagen, du musst dir vorstellen, das sind einfach Nike-Kisten, die stapeln sich jetzt zwölf. Übereinander. Ja. Und äh, alle, alle acht Monate laufe ich so einen Schuh durch oder, oder mindestens einmal im Jahr und dann, ähm, äh, dann kommt der nächste. so Und, da, das, das, und die gibt es auch in der Form nicht mehr. Da bin ich sehr happy, dass ich das gemacht habe, aber als ich sie initial bestellt habe, habe ich mir schon ein bisschen, bin ich mir schon ein bisschen verrückt vorgekommen. Aber, aber das ja.
1: Geile ist, dass wir, also wenn, wenn wir sogar über ähnliche Sachen so nachdenken, dann lösen wir es halt total. Ich denke mir halt jedes halbe Jahr, oh, hoffentlich gibt es das noch und du kaufst <lacht> es halt nicht. Ich kaufe zwölf <lacht> Ja. Dass man auf jeden Fall mal sechs Jahre Ruhe hat in deinem Laufschuh-Case. Oder also ja. Ähm, ja, finde ich, find ich schon ehrlich. Aber ich bin auch gerade dabei, so ein bisschen auszumisten oder noch so die finalen Züge des Ausmistens. Und das fühlt sich so gut an, wenn so ein Kleiderschrank irgendwie wieder so richtig ähm, so ein bisschen aufgeräumt ist und nicht einem mehr entgegenfällt, als man eigentlich reintun wollte und so. Mhm. Von daher finde ich, dass, dass, das spricht immer so ein bisschen gegen dieses mehr kaufen Ding, dass ich irgendwie gar nicht so viel haben an der stelle also es ist immer noch kann man immer noch als viel oder wenig bezeichnen aber ich glaube ich habe in, in summe nicht mehr als neun Pullis in total ähm, von daher bin ich da eigentlich ganz happy drum schmeißt du was raus hast du jetzt was rausgeschmissen über die feiertage oder oder das ja habe
0: ich habe hab ich habe ich äh, habe ich gemacht ähm, ich habe wenig neues dazu gekauft äh, Tatsächlich, ähm, aber ein bisschen wieder was rausgeschmissen. Und das tut sich dann auch immer, das tut dann auch immer gut, das zu machen. Ich habe so einen, einen Schrank sozusagen, der hat so eine gewisse Breite, keine Ahnung, zwei Meter oder sowas. Und da kann ich halt Zeugs aufhängen. Und wenn ich merke, dass ich da Schwierigkeiten habe, <lacht> ähm, äh, noch einen äh, äh, Bügel reinzubekommen, <lacht> dann fange ich halt an, irgendwie äh, 20 Prozent davon rauszunehmen. Ähm, ja, das mache ich schon. Weißt du, was äh, beim Thema haben wollen und Klamotten, habe ich mhm. eine crazy Sache gelesen, ja. also wie du ja ähm, als nicht Fußballfan trotzdem mitbekommen haben wirst, ist mhm. ähm, Argentinien äh, Weltmeister geworden <lacht> ja. ähm, und wie du vielleicht auch als nicht Fußballfan weißt, ist äh, Lionel Messi, äh, the one, äh, the GOAT, wie man sagt, ne? der beste Spieler und hat sich ja damit selbst gekrönt. Ähm, und wenig überraschend ähm, ist äh, war der Run auf das Messi Trikot, Adidas, äh, Argentinis unter Adidas Flagge, war erwarten zu erwartenderweise riesig. Mhm. Die einzigen, die das nicht erwartet haben, waren Adidas. Das okay. heißt, du musst dir mal vorstellen, rund um das Finale und natürlich auch vor allem nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft, ähm, gab es eine riesige Nachfrage nach diesem Trikot. Und auch ich habe mich partiell kurz dafür interessiert äh, und habe dann mal geguckt, ähm, ähm, was es da für Varianten gibt. Vielleicht mit, äh, mit Nummer, whatsoever. Und dann halte ich fest, dann ging ich auf die äh, Adidas-Seite, äh, die auch ganz stolz waren, dass sie sozusagen den Weltmeister da ja als Ausrüster haben. Mhm. Und dann haben die gesagt, hey, are you here, bist du hier für das Messi-Trikot, Gratulation, ähm, dann trag dich hier in eine Liste rein, dann kommst du in die Verlosung ähm, und die Gewinner äh, kriegen im April Bescheid und dann wird im Mai das Trikot geliefert. Aber kaufen musst du es trotzdem. Nee, erstmal Oder? musst du es, äh, erstmal musst du sozusagen dich in der in Liste eintragen. Genau. Ähm, und dann kaufen, nee, also Zahlen tust du dann, wenn du wenn du ausgelost wirst. Genau, aber du musst es am Ende trotzdem bezahlen hinten, wenn du es Aber am Ende musst du es, genau, ja, also okay. sozusagen, das ist, du kommst in eine Lotterie, um mhm. dann zahlen zu dürfen, mhm. um es dann im Mai zu bekommen mhm. für eine Weltmeisterschaft, die im Dezember ausgegangen ist. Ja. Also Normale da muss man sagen. <lacht> da, da dachte ich mir auch, mein lieber Herr Gesangsverein, was, ja. was das für Opportunity-Cost jetzt waren, weil viele werden so reagiert haben wie ich. Ja, scheiße, ich wollte es jetzt haben. Jetzt mhm. ist da, hast du noch sozusagen diesen Swing. Ähm, und es ist unvor also für mich nicht nachvollziehbar, wie alle vier Jahre ist die Fußball-WM und du hast irgendwie einen Champion da, ähm, wie, wie dann so ein Konzern wie Adidas, die ja auch gerade einen CEO-Wechsel hatten. Der Puma-Chef ist ja jetzt zu Adidas gegangen. Ähm, wie die das nicht hinbekommen und sagen, äh, Verlosung und im Mai wird ausgeliefert. Also das ist crazy eigentlich. Aber was
1: glaubst du, also wie viel ist der Faktor, der der auf, also auf die Menge Einfluss nimmt, dadurch, dass, dass die gewonnen haben versus, wenn sie nicht gewonnen hätten, würden die jetzt auf 12 Kilometer Messi-Trikots sitzen? Also was glaubst du, ist der Faktor?
0: Boah, ich glaube, der ist schon groß. Ich glaube, der ist schon groß. Also ich glaube, die haben schon... Ich glaube, die haben schon um den Faktor, keine Ahnung, 10 oder so vielleicht tatsächlich mehr dadurch, dass die jetzt das Finale gewonnen haben und Messi sich dadurch auch gekrönt hat, ja, aber da ist so eine Shortage, dass es einfach gar nicht verkäuflich war, also mhm. gar nicht käuflich war, das ist schon eine crazy shitty, shitty Planung an der Stelle.
1: Ja, gut, wobei du halt im Moment, ich glaube schon, das trifft uns ja überall, ne? wo du immer denkst, so, ja klar, ich bestell das mal und dann ähm, sch schauen wir mal, was passiert. Und du kriegst du halt einfach nicht.
0: Mhm.
1: Mir ist gestern, ähm, ich habe aus, ähm, wir brauchen so eine neue Kamera für zu Hause, also so eine Überwachungskamera, ähm, um, um quasi die Hunde dann besser ähm, beobachten zu können oder überhaupt beobachten zu können, ähm, wenn wir nicht da sind. Und dann habe ich ähm, lange recherchiert und geguckt, so okay, habe ich eine gefunden und dann stand da so, also arbeitet mit Apple HomeKit. Und dann dachte ich so, das ist ja ganz, also habe ich nicht, kenne kenn ich nicht, aber klingt ja ganz schlau, dass du es auf deinem Telefon dann dein Zuhause irgendwie angucken kannst. Und Apple macht es ja eh Aha. seamless, also okay, gut bestelltes Ding, weil mit Apple HomeKit ist ja ganz geil. Arbeitet mit Apple HomeKit ist richtig. Man hätte aber auch draufschreiben können, arbeitet nicht ohne Apple HomeKit. Ah, okay. Das ist mittlerweile, du kannst mit dieser Kamera nichts anfangen, wenn du kein Apple HomeKit hast. Ich so, so, mhm. hab, also ich kann keine, so ein Logitech-Ding, ich kann keine Logitech-App installieren, die mit dieser Kamera irgendwas macht, sonst geht einfach nicht. Mhm. Und dann dachte ich so, ja gut, wie ist denn dieses Apple Home Kit? Äh, ja, es ist im Apple TV, allerdings ist meins erste Generation oder zweite oder wie viel auch immer. Und das geht nur ab, was auch gerade so aktuell ist. Also Fakt ist, geht einfach nicht. Und dann denkst du so, hm, ja Mist. <lacht> und dann kommst du zu, ja gut, dann bestelle ich halt auch so ein Apple Home Kit. hilft ja nichts. Ja, nee, also war halt dann, bei Amazon gibt's das nicht einfach so von Amazon. Und dann denkst du so, hä, das gibt das gibt's doch gar nicht, also mhm. da merkst du schon, okay, da ist schon einiges irgendwie gerade im Argen, was die Lieferketten angeht, weil sonst, ist, also das hättest du dir ja letztes Jahr oder davor irgendwie nicht vorstellen können, dass du so ein, ein Standardprodukt wie so ein Apple TV, dass die Amazon ja, ja. das Ding nicht irgendwie innerhalb von habe ich, hätte ich auch gedacht, von, ja. von zumindest mal eins, zwei Tagen so vor die Tür stellt, sondern Amazon per se verkauft es gar nicht, dann gibt es irgendwelche Drittanbieter, die verkaufen es in zwei Wochen, ähm das ist schon spannend irgendwie so. Also von den ganzen Tech-Firmen, die, da werden wir dieses Jahr schon noch sehen, dass da irgendwie ein bisschen Impact kommt.
0: Ja, ich wollte unbedingt ähm, unsere kleine Reihe Chat-AI, äh, Chat-GTP äh, Chat, äh, fortsetzen. Oh ja. Ähm, die, die zieht sich ja so ein bisschen durch jetzt hier durch unsere Sendung. Ja. Ähm, und zwar einen super spannenden Use Case, der mir echt äh, mein Leben verbessert und zweitens eine News dazu, ähm, die ich mit euch teilen mhm. wollte. Also der spannende Use Case ist, ich habe jetzt angefangen, die Chat-GTP zu fragen, wie mein Wochenhoroskop ist. Ähm, also ich bin ja vage <lacht> <lacht> und... Ähm, ich bin ja vage und klar, du kannst dir vorstellen, wie du mich mittlerweile kennst, ich starte in keine Woche, ohne das vage Wochenhoroskop mir angeschaut zu haben. Und bisher musste ich da ja immer die, nicht Blitzilu, sondern, wie heißt die, die Petra abonnieren. Wo das immer schön drinsteht. Das Gute ist, wenn ich das mal vergessen habe, sagt meine Oma mir das immer, ach Fred, du hast ein ganz tolles Monats... Ähm, Horoskop. Aber jetzt kommt das Beste, die chat -GTB ai kann das. Das heißt, ich habe jetzt eingegeben, wo, was Wochenhoroskop wage. Sieht gut aus. Also ich sage, diese Woche, also die ganze Woche war, ich bin vollkommen euphorisiert reingegangen. Und ja. das Tolle, ich habe es jetzt einfach griffbereit. Das heißt, jedes Mal jetzt am Sonntag werde ich die Chat-AI äh, äh, chat fragen, wie mein Wochenhoroskop, das finde ich einen guten Newscast Und für alle, die, die sich <lacht> fragen, ähm, wie kann man das jetzt auch zukünftig noch. More Seemingless einsetzen, weil ich mache es immer noch so kompliziert, ja. du hast mir den Link geschickt, da gehe ich immer auf WhatsApp und dann klicke ich da drauf und dann komme ich irgendwie hin, also so. Und jetzt habe ich gelesen vorgestern, dass Microsoft, also Bing, mhm. äh, ChatGTP integrieren wird. Ja. Das bedeutet, dass dann sozusagen Teil der äh, Search, das ja, das Bing ist ja äh, der zweitgrößte, leicht abgeschlagene äh, ja. äh, Search Engine mit, ich glaube, 1,4% Marktanteil oder so. Ähm, und die wollen äh, die Chat, äh, GTB, das Chat-GTB da integrieren. Und das finde ich äh, ehrlicherweise einen smarten Move, oder nicht? Weil die haben A, nicht viel zu verlieren und B ist dann Teil dieser dieses Universums. Oder wie guckst du da drauf? <lacht> Ja, Erstmal finde ich toll. Und, und was für ein Ju Sternzeichen bist du überhaupt? Willst du? <lacht>
1: <lacht> ich bin natürlich Steinbock mit dem Kopf durch die Wand, Steinbock. wie du weißt, rauf auf den Berg. Hast du nicht? Hast du nicht bald Geburtstag? Ja, habe ich im Januar. Deswegen bin ich ja. auch Steinbock. <lacht> Aber ich habe, ich, also ich wäre natürlich nicht auf die Idee gekommen, den, den Chatheimer zu fragen, was mein Sternzeichen Horoskop so ist. Aber finde ich auf jeden Fall ein interessantes Ding und es ist auch also. Wäre ja auch spannend, wie das variiert. Und ob der wirklich irgendwie guckt, ja. wie die Sterne sind oder ob der dir einfach irgendwas zusammenschustert. Aber hey, ich würde sagen, der macht das mindestens genauso gut wie jeder andere, der ein Horoskop schreibt, weil irgendwas exact. schimmeln die alle zusammen. Von daher, also I, I don't believe in it. So, ja, also von daher macht er das genauso gut oder schlecht wie alle anderen, wäre jetzt mal mein Bauchgefühl. Ähm, ganz spannende Entwicklung da. Also zum einen ist der, ist, haben die scheinbar Mitte Dezember ist, glaube ich, die letzte Version. Also es, es entwickelt sich auch weiter. Also die, die Version des Chatbots mit diesem OpenAI-Thema, ähm, die sind auf jeden Fall im Update und du merkst auch so slightly Veränderungen, würde ich, würde ich behaupten. Ähm, ja, es wird in Suchmaschinen integriert und ähm, den wir hatten mal über Richard Socher gesprochen, glaube ich, schon vor einer ganzen mhm. Weile. Das ist der so ein, so ein Deutscher ähm, aus Dresden, glaube ich, kommt da, AI-Forscher in Stanford, promoviert und der baut eine Suchmaschine, eine AI-Suchmaschine, u.com. Komm. Ah
0: ja, das habe ich gelesen, aha. Ja. Das
1: ist auch in dem Kontext ein sehr spannendes Ding und da sind natürlich auch ähm, diese AI und Sprachlernthemen Sprach, ähm, irgendwie drin, um, um dass du, dass du dich mit dem, mit auch in so einer Chat-Logik und soweit ich weiß, basieren die Daten zumindest mal auch in Teilen auf, ähm, auf Bing-Daten, nicht die Suchergebnisse, aber sozusagen die das, das Verzeichnis, was der crawlt, würde ich jetzt behaupten, die, ist die Datenquelle irgendwie so. Ähm, das macht einen riesen Unterschied, wenn du in der Interaktion mit, mit so einem Ding bist, weil nämlich dadurch das Thema Voice eine ganz andere, ähm, nochmal eine ganz andere Relevanz gewinnt. Das heißt, du kannst plötzlich über einen Voice-Controller wirklich relevant suchen, weil du halt nicht mhm. ähm, auf Seiten musst, sondern weil du halt wirklich Antworten bekommst. Und ähm, ich habe heute Morgen gedacht so … Wir hatten ja beim letzten Mal darüber gesprochen, wie kann man das für sich nutzbar machen und da mhm. gibt es ähm, nicht nur Open AI, sondern es gibt natürlich hat Google auch ähnliche Technologien, die sie ja, wahrscheinlich hinter den Kulissen einsetzen, aber nicht ihr eigenes Suchprodukt derzeit irgendwie zerstören wollen, weil das ja auch ihr Geschäftsmodell ist, wo sie die Werbung platzieren. Und dann gibt es noch eine deutsche Firma, die was Ähnliches macht. Und da habe ich mich so ein bisschen angeschaut. Und dann dachte ich mir so, mal gucken, wie gut jetzt so ein, so ein OpenAI-Chatbot schon in unserem Kontext ist. Und dann habe ich das Ding gefragt, weil eine der meistgestellten Fragen in unseren OKR-Sessions ist ja zum Beispiel, soll ich das oder wie integriere ich das Tagesgeschäft in OKRs? Und dann dachte ich mir so, naja, also wenn er einer ist, der Chatbot, dann wird er ja irgendwas dazu zu sagen haben und deswegen habe ich ihn das gefragt und siehe da, die Antwort war, ähm, das geht so und dann hat er dir sogar Beispiele genannt, so findet man, wow. das, findet man das jetzt irgendwie druckreif oder nicht, mhm. würde ich sagen, kann man auch ein bisschen kontrovers diskutieren. Aber es kam eine Antwort mit konkreten Beispielen, guck mal, so könnte es gehen. Das fand ich schon mal, also dass er zu so einer Nischenfrage eine Antwort hat, finde ich faszinierend. Und dann dachte ich so, okay, stelle ich die Frage mal anders, weil kontrovers ist ja, ob man das tun sollte oder nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, soll man denn Tagesgeschäft in OKAs integrieren oder nicht, mein Lieber? Und dann kommt... Es gibt kein richtig oder falsch. Folgende Argumente sprechen dafür. D, 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 d. Oh, Folgendes Beispiel. Also sehr differenziert. Folgende Argumente sprechen dagegen. D, 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 d. So, es gibt also es gibt kein richtig oder falsch, aber man sollte es sich in dem und dem. Kontext sollte man so machen und in dem und dem Kontext sollte man so machen. Und dann nicht so, okay, wow, das ist schon, also ich hätte gedacht, damit kriegst du eine einseitige Antwort, die dir quasi mhm. mostly im Internet gefunden hat und sagt, ja, die Antwort ist folgendes, ja oder nein, so. Aber diesmal war eine, eine ziemlich differenzierte, abwägende ähm, Antwort, so. Geil. Also mega auch, dass man ihn sozusagen, ihn, sie, wer auch immer, wie <lacht> man auch richtig, mhm. ein Chatbot gendert. Ähm, das, dass man dass man da gar nicht mal so Spezialwissen trainieren muss, weil
0: da auch schon eine Meinung zuvor herrscht. Und ja. Dann, ja. Was mich äh, total, und ich, ich liebe das, dass du da jetzt auch in Anführungsstrichen inhaltlich tiefer einsteigst, weil was mich sozusagen, was mich fasziniert und die Frage, die mich natürlich umtreibt, ist, wenn wir uns jetzt mal äh, Clubhouse anschauen, also ja. Du erinnerst dich noch, mhm. äh, dieses Ding da, wo alle ja, ja. Audio, genau. äh, ne, so. <lacht> ähm, das war ja äh, ein Phänomen, aber in einer, in einer schon crazy Bubble und mhm. das war schnell da und schnell wieder weg. Ja. Und das ist im Mainstream nie angekommen. Das heißt, wenn ich jetzt hier beim Einkaufen äh, unterwegs bin, irgendwo im Lidl oder so, ähm, und da zehn Leute frage, Clubhouse neunhalb wissen nicht, was das ist. Ähm, so Und ähm, ich finde es spannend äh, zu sehen oder zu gucken, ob eben jetzt dieses äh, Chat-GDPD, ob das etwas wird, was massentauglich wird. Und das heißt, in den Use Case kommt von mehr Menschen, auch kurzfristig, jetzt nicht erst in ja. zwei oder drei Jahren, ja. Und da ist so ein Move dann von einem Bing, das zu integrieren, das setzt dann wiederum einen Google unter Druck. Also ich finde, es gibt für mich so ein paar Anzeichen dafür, dass it's, it's hier to stay. Und, und es wird, wenn ich in drei Monaten auf dem Kindergeburtstag darüber spreche, glaube ich, dass die Anzahl derer, die damit schon Berührung hatten, größer sein wird als heute.
1: Das ist, glaube ich, ja, also das ist undiskutabel, dass das anders werden wird. Die Frage ist, ob, ob die AnwenderInnen es merken oder nicht. Also, jetzt werden natürlich ein paar tech Savvy leute hingehen und sagen: Hey, ich muss damit rumspielen, ich muss das lernen, ich muss das auschecken, ich muss irgendwie verstehen, was das macht und so. Ähm, du wirst aber durch diese API-Geschichten diese Dinger irgendwie deutlich mehr in Anwendungen finden, wo du sie vorher nicht vermutet hast. So, auch dieser ähm, ist ja der, der Schritt ist ja verhältnismäßig klein, zumindest mal aus anwendender Perspektive. Wenn du hingehst und sagst so, hey, es, auf, auf jeder Webseite kommt da ja unten rechts dieser, oh, wenn sie noch Fragen haben, du dümm, kommt hier, äh, klicken Sie, ich bin hier Ihre automatische Antwortmaschine. Dann hast du halt vorher vordefiniert mit ein, paar, mit ein paar Keywords irgendwelche Links zugeschickt gekriegt, wo du, wo du dann halt hättest weiterlesen können in den FAQs und jetzt wird es plötzlich irgendwie nach einer Antwort, mit der du was anfangen kannst. Mhm. Also das heißt, diese damit in Kontakt kommen, kommt immer mehr aus der normalen Anwendung heraus, ohne dass du dann merkst, so, oh, ich rede jetzt mit einem ähm, Machine Learning Ding, was plötzlich Sprache versteht und vorher hat es einfach nur äh, meine Frage auf ein paar Keywords durchsucht und mir vordefiniert dann einen Link zugeballert. Also das, glaube ich, ist für, die, für den normalen Anwender, Anwenderin gar nicht so zwingend trennscharf, aber ähm, die Anwendung wird, also die wird auf jeden Fall flächendeckend durch,
0: durchlaufen. Ähm, ich würde gerne mal, wenn es in, in Ordnung ist für dich in, in mein erstes äh, Thema einsteigen. Bist du, bist du ready? Ja, ich, ja absolut. Also wir haben ja die Sendung äh, eröffnet mit der Frage, ob du gut riechst und wonach du riechst. Wir haben die Sendung eröffnet ähm, mit der Frage, ob nicht einen Podcast mit mir alleine machen soll. Stimmt, stimmt. Aber das habe ich schon wieder verdrängt. <lacht> das habe ich schon, haben wir darüber gesprochen? Ja, ein Podcast ja. ohne mich, das wäre ja, doch ein sein. erfolgreicher Podcast. Also ähm, wir haben, genau, also die, die Frage des gut Riechens Und mir ist jetzt... Ähm, letztens ein Thema noch mal irgendwie deutlich klarer geworden. Gut riechen ist das eine. Da kann man nachhelfen. Ähm, aber weißt du, was ich glaube, was ein viel, stärkerer, ein viel stärkerer Aspekt ist, über den viel zu wenig gesprochen wird, über gut aussehen, über Schönheit. Hm. Ich glaube, dass äh, gutes Aussehen, dass Schönheit ein echter ein echte Superpower ist und auch ein echter Wettbewerbsvorteil am Ende des Tages. Mhm. Du weißt auch, oftmals eröffne ich die Sendung mit Marco, die sieht wieder gut aus heute. Mhm. Ähm, und ähm, wenn ich mich selbst so ein bisschen beobachte, ist es, kann ich an mir selbst feststellen, gibt auch Studien dazu, dass ich attracted bin von schönen Menschen. Mhm. Also ich, äh, ich heire, glaube ich, also ich stelle gerne schöne Menschen an. Ich folge gerne schönen Menschen auf äh, Social Media. Mhm. Ähm, ich also Schönheit ist ein riesiges Asset und eine ganz große Superpower. Ähm, äh, und mir ist das jetzt noch mal so ein bisschen klarer geworden, auch in dieser in der Aktion, die ich mit der Celine Flores de Villas da, you remember, auf LinkedIn hatte. Mhm. Da hat dann Julia gesagt, ja man muss auch einfach sagen, die ist einfach eine schöne Frau. Ähm, weil wir so ein bisschen diskutiert haben, was ist dann eigentlich Teil ihres Erfolges, dass sie mhm. auch auf LinkedIn so groß geworden ist. Und dann haben Julia und ich so ein bisschen darüber gesprochen, ja, ja stimmt, die ist, also das, was die macht, ist sicherlich auch inhaltlich wertvoll und so weiter und so fort, kann man so drauf gucken, wer will. Aber die Tatsache, dass die wirklich gut aussieht, hilft. Und das Lustige ist, dass wir, und da möchte ich eigentlich darauf hinaus, dass wir bei das Thema gut aussehen, also so sexiest man alive und so weiter, dass wir, dass wir in, der, ähm, in so Kategorien wie Schauspieler oder Models, ne, also dass wir, das, dass äh, Brad Pitt äh, geil aussieht, äh, da gibt es keine zwei Meinungen dazu. Das wird auch heftig gefeiert. Aber ansonsten wird dieses, dieses Thema aussehen und dass das tatsächlich, ähm, wenn man das hat, hilfreich ist. Wird gar nicht so stark thematisiert. Dabei ist das, glaube ich, in vielen Entscheidungen, die man so trifft, eine, die eine Rolle spielt und wo auch Menschen, die gut aussehen, sich da gar nicht auch so reinlehnen. Also hast du mal jemanden getroffen, der gesagt hat, ich bin sehr erfolgreich, weil ich sehe auch einfach richtig gut, <lacht> gut aus. Ich würde sagen, du würdest das nee, auch. Aber, ja, nee, aber hang on, das, wir lachen jetzt darüber, ja, ja, aber es gibt Leute, die sozusagen ihren Erfolg erklären, aufgrund dessen die sagen, also zum Beispiel ich sage von mir, ich habe äh, unglaublich viel Selbst, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, das ist so hm. und ich habe eine gewisse Portion Menschenkenntnis und in der Kombination, das hilft mir sicherlich so meinen mein Weg zu gehen. Ähm, und aber das ist dann ein Stück weit meine Superpower, aber ist die Superpower, gutes Aussehen ist auch eine Superpower. Aber ich habe noch nie jemanden gehört, der sagt, ja, ich sehe einfach geil aus, ähm, makes it super easy. Ähm, ähm, und du hast es in so vielen Momenten, wo, wo tatsächlich das, äh, und du hast ja Studien dazu auch, ne? ähm, äh, Mietwohnungen zu bekommen, ähm, da spielt Aussehen. Also es gibt ganz viele Aspekte, wo Aussehen eine Rolle. Wie ja. guckst du da drauf als jemand, der überdurchschnittlich gut aussieht. Also du bist ein <lacht> ein das aber hang on, ganz ja. kurz, bevor du darauf feedbackst. Ich würde ja. trotzdem gerne am Ende dieser kleinen dieser kleinen Diskussion rund um das Thema gut aussehen. Würde ich gerne von dir wissen, wie, wie du dich selbst in dem im, im Kontext der Gesamtbevölkerung, wie, ob du dich wie du dich da einordnen würdest auf, auf der auf der gut aussehens Skala. Aber das ist, das ist ja ja ja. Aber das ist das ist das ist, das ist am Ende. Also sag mal, wie, wie, wie fühlst du das Thema uh, looking good? Ja, also es ist, glaube ich, eine ziemlich schwierige und
1: nicht ganz unkontroverse Diskussion, weil das nat also das natürlich ähm, Einfluss hat. Also ich, ich kann keine Studie zitieren im Sinne von, da habe ich das gelesen, dass es genau so ist, aber über, über die Jahre kommt man ja an, an mehreren sozusagen auch wissenschaftlich haltbaren wahrscheinlich Thesen vorbei, wo man sagt, also es hat definitiv einen ein Sympathiefaktor, ein oh, da hört man lieber zu, als als bei jemand anderem oder da und da hat es bestimmte Vorteile. Ich glaube, das ist wissenschaftlich mittlerweile durchaus zu belegen, dass man sagt, diesen Effekt gibt es. So, mhm. Ich kann mich nicht entsinnen, ähm, wie es genau war, aber ähm, ich habe ja gerade mal versucht, parallel nachzuverfolgen. Das habe ich jetzt leider nicht mehr gefunden, aber ähm, und ich kenne sie auch nicht, deswegen kann ich es auch nicht äh, genau, äh, genau beziffern, aber auf dem Profil von Celine war ja früher durchaus auch erkennbar, dass es einen wie auch immer gearteten Titel gibt, der irgendwas mit Aussehen zu tun hat.
0: Die war mal Miss Germany. Irgendwie sowas ja. in der
1: Richtung auf jeden Fall. Ja. Ich, kann, ich kann den genauen Titel nicht zusortieren, aber sowas in der Richtung gab es natürlich ähm, da, oder kann nicht natürlich, aber gab es da, wenn ich mich recht entsinne. so Und so richtig gibt es ihn jetzt da nicht mehr. Hat also durchaus ja auch was damit zu tun, dass man es das möglicherweise vielleicht sogar gerne nicht mehr sagt, dass man das hatte, das war, das ist. Ähm, mhm. Weil ich glaube, das ist natürlich durchaus in der Diskussion, gerade wenn es inhaltlicher wird, will man ja auch nicht darauf reduziert werden. Also das ist ja durchaus auch eine Kritik an ihrem Inhalt, irgendwie zu sagen, ja, das ist ja klar, weil du siehst ja besser aus als andere. So, und so will man das ja natürlich dann auch nicht verstanden wissen. Und deswegen ist es glaube ich, ja, ich glaube, du kannst es nicht voneinander trennen, weil jemand, der auf einer Bühne steht, der, der der steht halt da so komplett, wie er oder sie ist. Also mit der Art, mit dem Auftreten, mit dem Aussehen. Ähm, deswegen kriegst du das nicht voneinander getrennt. Ähm, aber ich glaube, du musst schon sehr aufpassen, auch in der, in der Betrachtung, was ist wirklich Inhalt und was ist, äh, ja was ist der Rest des Packages? Ähm, und da kriegt man, glaube ich, also ich glaube, das ist unbestritten. Da, das, mit, das heißt, wenn das Gesamtpackage besser ist, kriegst du mehr Erfolg, mehr Reichweite, mehr irgendwas. Und mhm. dann, glaube ich, schon auch kritisch, und das geht jetzt nicht in ihre Richtung, sondern ja allgemein, gibt auch schon ein paar, wo das, wo der inhaltliche Teil des Gesamtpackages irgendwie nicht so doll ist, aber der Rest irgendwie ganz gut. Und das siehst du Ja, auch aber, es,
0: aber genau, aber das ist, da, da sage ich sozusagen, so what? also am Ende des Tages, es gibt ein paar richtig hässliche Vögel da draußen, die <lacht> aber, ja, wo ich ganz ehrlich <lacht> sagen muss, du bist, you're made for podcasts, aber not for television, aber die, ein irres Talent in anderer, die unglaublich intelligent sind, die, weiß ich, eine andere Superpower haben und diese dann spielen und volle Kanne spielen und wo man auch sagt, wow, crazy, sieht zwar hässlich aus, aber hat echt was auf dem Kasten und dann kommen die über diesen Weg ans Ziel und werden auch dafür gefeiert und umgekehrt, finde ich, ich hatte in meiner Laufbahn auch immer mal wieder Kollegen, die für mich oder mit mir gearbeitet haben bei BodyChange, unser Vertriebschef damals, ich sag, ey, Alter, der, der sieht einfach ein unglaublich gut aussehender Kerl. Das habe ich ihm auch gesagt und habe aber gemerkt, wie unangenehm das dann jemandem auch ist, wenn man dieses Kompliment bekommt. Wow, du siehst einfach mega aus. Aber das hat dann in seiner Position extrem gewirkt. Das heißt, wenn der mit dem, wenn der mit den Einkäufern von Einzelhandel gesprochen hat, die waren halt alle äh, schlachverliebt. Der musste noch nicht den Mund nochmal aufgemacht haben. Was <lacht> einfach ein super. So und da finde ich und das finde ich und der war nicht der, der war nicht der Blitzgescheiteste aber der hat das mitgebracht, ja, aber das ist ja, also worum es mir im Grunde umgeht, ist, ja. ist eher so ein bisschen die, die Diskussion aufzumachen zu, hey, wir, wir kriegen alle unterschiedlich, ich bin gleich sehr gespannt auf deine Selbsteinschätzung wir kriegen alle unterschiedliche äh, Superpowers mit in die Wiege gelegt und dass so eine visuelle Power nämlich gut aussehen, eine ist, die die uns nicht sozusagen unberührt lässt, aber äh, über die wir nicht so offen sprechen, finde ich eigentlich in Anführungsstrichen schade, hm. weil ähm, das bei dem einen oder anderen genau das ist, womit man zumindest mal den ersten oder den zweiten Schritt gehen kann. Und again, wie ich eingangs sagte, ich folge auch Leuten auf Social Media, wo, von denen ich nicht weiß, ob die die clever sind, aber die sehen einfach gut aus. Und, ähm, und das, was die rüberbringen, Konzept. hat auch halbwegs, halbwegs Hand und Fuß. Ich glaube, Schönheit Reicht nicht allein, hm. ähm, aber es ist auf jeden Fall initial ähm, ähm, ein ne, ne, ne Wettbewerbsvorteil und ich kann nur all, all, all den Schönheiten da draußen <lacht> zurufen, be proud of you, ja, play it. Äh, und, und, und selbst wenn du dann mal Mr. Germany oder Miss Germany warst, was natürlich auch ein heftiges Label ist, ähm, ähm, äh, dann äh, ist doch geil und dann schauen wir was du draus gemacht hast. Also aber ich hold finde, on.
1: worauf ist ja. man dann stolz? oder, wo drauf sollte man deiner Aussage nach stolz sein für den Genpool, den man kassiert hat? Ja, oder? aber gen
0: genau, also was heißt stolz? Auch wieder, oh, die Deutschen dürfen sowieso auf nichts stolz sein. Ja. Naja, man, das, das genauso spielen wie jemand, der einen fucking hohen IQ hat, äh, und einfach, äh, 70 Züge schneller denkt als der Durchschnitts, dummi deutsche. Da, da, darauf kann der auch sozusagen stolz sein oder darauf bauen und ja. damit reingehen. So, und, und same, same. Das, das hat er auch nichts dafür getan. Er war nicht besonders fleißig, äh, sondern der ist halt einfach fucking clever. Ähm, und das spielt er aus. Äh, und, äh, und, und darauf kann er genauso stolz sein wie jemand, der überdurchschnittlich gut aussieht. Vielleicht
1: dankbar. Punkt.
0: <lacht> dankbar, ja. Ja, ja, Ich weiß, Stolz ist, ist schwer. Stolz hat, ähm, finde
1: ich, hat auch immer was mit, mit Leistung oder mit, mit ähm, Errungenschaft möglicherweise zu tun. Und da ist ja weder IQ noch, äh, noch Aussehen sonderlich zu erringen.
0: Naja, aber dann, wenn du wenn du stolz nicht willst, ich verstehe schon, warum, dann zumindest ähm, äh, sich dessen bewusst sein und auch dazu stehen. Ja. Also zu sagen, ja, ich weiß, ich bin, ich bin ein cleveres Kerlchen, ja, ich weiß, ich, ich, äh, äh, ich habe ein Gespür für Menschen, ja, ich weiß äh, und das ist auch gut so, weil dafür sehe ich scheiße aus. Oder keine Ahnung, <lacht> was, muss ja nicht mal sein. Aber dass man, dass man sozusagen offener mit den eigenen Stärken umgeht ähm, ja. Und da ist für mich sozusagen, Schönheit wird immer nur gefeiert, wenn es um Schauspieler, Models oder so, Rockstars geht. Weißt du, was ich meine? Da ist es total Sexiest Man Alive. Ist ein Titel, der ist vollkommen okay für, für, für George Clooney. Um, aber ah, und weißt was mich auch noch auf die Idee gebracht hat fand ich so geil ja. TikTok again, kleine TikTok Geschichte es gibt eine Serie die geht auf TikTok total durch die Decke die ist super banal da fragen Mädchen und Jungs in Deutschland das ist mittlerweile so wurde das adaptiert die müssen so 10. oder 11. Klasse sein, die machen nichts anderes, als da geht dann irgendeiner aus so einer 10. oder 11. Klasse aus irgendeinem Gymnasium, fragt äh, 15 oder 20 äh, Mitschüler, Mitschülerinnen, du sag mal, wer ist eigentlich der äh, hotteste, bestaussehendste Typ an der Schule? Mhm. Und dann oh, ist der Nico, uhuh. und dann geht die <lacht> zum Nico, sagt mal, Nico, wer ist denn eigentlich der hotteste, bestaussehende Schülerin an der Schule? Ah, oh, die Vanessa. So, das geht einfach so um ja. und ganz knallhart hauen die einfach raus, wie, wer ist der hotteste äh, Guy oder Mädel in der Schule? Und gehen damit ganz locker um, und da dachte ich, ja, klar, das ist heißt, die, sprechen das aus, was alle denken, mhm. nämlich wow, sieht die geil aus, sieht der mhm. ja geil aus, ähm, und und dann ist es natürlich noch in diesem Kontext äh, klar, Teenager sein, lalala, la, la. aber das fällt später weg. Äh, Tendenz zu mh, lieber nicht, vielleicht ist sie nur so weit, weil sie so hübsch ist, ähm, kind of a thing, und das finde ich einfach schade
1: so. Jetzt haben wir über Vorteile des Aussehens geredet. Glaubst du, es gibt auch Nachteile mhm. von gutem Aussehen?
0: Ähm, ja, total. Also genau die, die du gerade auch angebracht hast, ähm, dass es Leute gibt, die sagen werden, die ist nur dahin gekommen, weil die so super ausschaut. Die hat sich äh, hochgeschlafen äh, oder der äh, äh, hat eine super äh, Frisur und, und wundervolle Augen, aber wirklich drauf hat das nicht. <lacht> aber ähm, so, aber das sind dann wieder die äh, Neider-Voices. Who, who cares? Aber klar, ich glaube, dass ähm, sehr gut aussehende Menschen dann hinten raus aus, schon auch immer wieder ähm, genau diesen sozusagen Vorwürfen oder Vorurteilen gegenüber konfrontiert sind. Hat er es echt drauf oder hat er den Job nur, weil er gut aussieht? Ähm, das ist, glaube ich, was mit, mit dem, mit dem, die zu, äh, mit dem die zu kämpfen haben.
1: Wenn du dir jetzt vorstellst, du müsstest dir, weil du es wollen würdest, ähm, einen, sagen wir mal, Psychologin, Psychologin aussuchen. Mhm. Nur weil du Lust hättest, mit jemandem zu arbeiten, mhm. so. Was wäre dein Kriterium und was würde es mit dir machen, wenn du dann eine total attraktive und offensichtlich dann auch in dem Berufsfeld wahrscheinlich eher total schlaue Frau hättest, die, was würde das mit dir machen? In dem Auswahlprozess, in dem Auswahlprozess.
0: Hm, super spannende Frage. Ähm, Initial, und das äh, würde ich, ob ich will oder nicht, wenn ich drei zur Auswahl hätte und ich halte die alle für fachlich auf den ersten und zweiten Blick äh, ähm, äh, fundiert genug oder wie mhm. auch immer, das äh, würde ich auf jeden Fall sagen, wow, äh, die, die sieht auch <lacht> <lacht> gut aus, I go for it, ja. Wirklich? Also das wäre ja, ja, also to an extent, dass ich natürlich gucken müsste, dass es mich nicht ablenkt von dem, was ich erreichen möchte. Ja. Aber deswegen ist natürlich eine Psychologin ein super fieses Beispiel von dir. Eben. Ja, ja aber, aber, aber ich würde mich nicht, also am Ende des Tages umgebe ich mich doch ultimativ gerne mit Menschen, mit denen ich mich gerne umgebe, die ich das ist natürlich 99% das ist Persönlichkeit, ne? klar. Ja. Aber jemand, der, der gut aussieht, ich freue, also genauso wie ich ein gut aussehendes Auto äh, mag und mir gerne anschaue, schaue ich mir ehrlicherweise auch gerne gut aussehende Menschen an. Und insofern, wenn das nicht tun extent wäre, dass es mich ein bisschen hu, äh, äh, sozusagen <lacht> ja, aber ablenken würde genau, von der psychologischen ist, würdest, Arbeit. Genau,
1: würdest du, über andere, oder würdest du über andere Themen reden oder würdest du anders über Themen reden? Das ist ja schon auch eine spannende Frage. Also, in, ähm, also hat, hat das eine Implikation auf den Dialog, den man dann führt? Oder denkst du so, ach oh, wird die sieht halt ein bisschen besser aus als als andere, aber ich finde die ganze, ich finde die ganz attraktiv, aber boah, was ich dir erzähle, ist genau das gleiche, oder würdest du schon denken, so, ho, hu, also vielleicht will ich ja jetzt ein bisschen besser dastehen, weil die mhm. ist irgendwie, vielleicht will ich der, ja, auch
0: Initial vielleicht, aber ich hatte auch das, das Glück immer mal wieder extrem gut aussehende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu haben und da habe ich einfach gemerkt, dass ich bei mir sehr schnell das eingestellt hat, so ja, ja, die sieht bombastisch aus, ähm, aber am Ende des Tages äh, frage ich mich hier, was macht die für einen Job und macht die einen guten Job und, und das initiale Aufplustern, was man dann als Typ vielleicht hatte, äh, habe ich nach drei Meetings abgelegt. Also das ist, ja, die ersten drei Meetings
1: hätte ich gern gesehen. <lacht>
0: Ja, ich nicht. <lacht> ähm, aber das heißt, und dann over the time ähm, ist dann sozusagen, äh, ist natürlich das Entscheidendere äh, die Frage, ähm, äh, wie da die Leistungsfähigkeit ist und so weiter und mhm. so fort. Also das ist klar. Ich, ich sage ja auch nicht, dass dieses ähm, Schönheit äh, again, ne, dass das etwas ist, was dann alles andere kompensieren kann und over time äh, ruled. Aber ich glaube, dass es insbesondere initial beim ersten Eindruck ähm, und, und bei solchen Projekten, äh, bei den Themen, wo man vor allem in Anführungsstrichen ja oberflächlich erstmal drauf guckt und vergleicht, ähm, auf jeden Fall hilft. Aber auch wie, wie am Beispiel meines Vertriebschefs, ähm, wo du tausend erste Eindrücke immer wieder hast, ähm, das super ist äh, und ähm, ähm, ich darauf auch immer wieder einstellen würde, ja. So, Marco, bevor wir, du kommst nicht raus, ähm, <lacht> bevor du natürlich für dich beantwortest, wie würdest du dich selbst einschätzen, ja? Ähm, also 10 ist, hang on, hang on. 10 ja. ist wirklich so Kategorie Sexiest Man Alive. Also das ist so. Superstar. Es ist da, wo wirklich du läufst durch die Straße und die Blicke und so weiter. Also zehn ist äh, zehn ist top-notch und eins ist wirklich, oh Gott, oh Gott, da ist ganz viel schief gelaufen. Vielleicht ist schon wieder eine Frechheit. <lacht> 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 äh, wo würdest du dich selbst ähm, äh, einordnen? Und ich würde dir natürlich dann auch aus meiner Perspektive und immer, Achtung, Achtung, Ja. Im Vergleich, nicht nur zu deinen Peers, weil du bist natürlich auch viel mit mir zusammen, insofern, Absolut, das ist jetzt nicht die, äh, unter,
1: unterrepräsentiert.
0: <lacht> sondern sozusagen, wenn du, äh, ja, wenn du so äh, auf Deutschland guckst.
1: Das ist eine sauschwierige Frage und du <lacht> weißt genau, wie, un, also wie, ich, wie ich mich winde. Unangenehm, wie das ist. <lacht> ich, ich hasse sowas. Ich würde sagen, es ist nicht, nicht, nicht überdurchschnittlich, so. Und ich habe, ich habe also ich kann es anders, ich würde es nicht auf der Skala beantworten, sondern ich habe, <lacht> glaube ich, ich habe eine Antwort für mich, mit der ich klarkomme. Ich habe den Vorteil, dass ich die meisten Fotos, auf denen ich mich wiederfinde und im Internet, weil ich da, da durchaus recht präsent bin, ich nicht sofort den Reflex habe, oh Gott, ich muss wegschalten, wenn ich mich selber sehe, weil ich kann mich nicht ertragen. So, das finde ich mhm. schon mal für mich sehr ausreichend genug und damit bin ich eigentlich auch ganz happy, weil ich ähm, dann nicht mich für mich selber irgendwie schämen muss, wenn ich mich irgendwo so im Internet anschauen muss oder mhm. so. Und das finde ich eigentlich alles, was ich brauche. So Darüber hinaus kenne ich ungefähr 25 Schwachstellen, die mir von vorne bis hinten nicht gefallen von daher habe ich, glaube ich, einen recht demütigen Blick auf das, wo ich irgendwie, ähm, wo ich so stehe. Also nicht, nicht sonderlich überzogen, würde ich auf jeden Fall behaupten. Mhm.
0: Übrigens, wo wir gerade drüber sprechen, wir hatten einen gemeinsamen Freund, Manu heißt der, aus, aus der Wiesbadener Zeit. Mhm. Extrem gut aussehender Kerl. Keine Ahnung, was aus dem geworden ist. Und du, du guckst jetzt so, hör mir auf, geh nicht weiter <lacht> in so eine Richtung. Aber das war ein Typ, da war er früh schon klar. Ich glaube, der hat dann auch gemodelt oder so. Da war früh klar, fuck, also dem würde ich sozusagen so eine 8 bis 9 geben. Ja, so also wirklich hot. Ähm, ähm, du hast dich jetzt gut rauslawinert. Ähm, ähm, was gibst und, du dir, äh, wenn du schon die
1: Skalen aufmachst?
0: Ich würde mir äh, sozusagen, ich kann mit meinem Aussehen arbeiten, ähm, bedeutet, ähm, ich, äh, ich glaube, ich würde mir selbst sowas, so eine... Fünf bis sechs, also weißt du, so Mittel bis, bis slightly drüber, je nachdem wie viel ich geschlafen habe. <lacht> ähm, also so, dass es nicht schadet, ja. aber auch jetzt nicht irgendwie, okay, mit dem Haargott müssen wir arbeiten, das ist einfach super gut, das der Typ. Also ich glaube, ich bin irgendwie so, äh, ja, ich hab's nicht, ich hab's weder ganz schlecht noch ganz gut erwischt, also so, dass ich damit arbeiten kann. So würde ich das, äh, so würde ich mich da selbst, äh, so würde ich mich da selbst einordnen in der, in unserer äh, gerade äh, aufgemachten Ja. <lacht> Ich love it, was
1: du für, was, was du für Themen bringst, das ist Wahnsinn. Ach, kommen wir denn so, dem Thema wieder raus? Weiß ich nicht. Okay. Ich habe eine Frage. Wie kommst du damit klar, dass es nicht nur noch nach oben geht, wenn du auf dein Alter und deine Position im Leben schaust? Also. Man ist ja jetzt die letzten Jahre glücklicherweise, wenn alles so halbwegs gelaufen ist oder so, das ist immer so der, der, der normale Flow des Lebens. Man hat einen Job und dann hat man vielleicht einen eins besseren Job und dann hat man vielleicht noch eins besseren Job und vielleicht konnte man sich früher gar kein Auto leisten, dann konnte man sich mal ein Auto leisten, dann konnte man sich mal ein neueres Auto leisten. So es, Also es wurde ja immer irgendwie gefühlt so slightly besser. Mhm. Und dann kommt irgendwann, und ich weiß nicht, ob das irgendwie schon kurz davor ist oder ob wir vielleicht schon über die Kuppe drüber sind. So, das ist ja, das ist ja quasi nicht das ganze Leben geht nur bergauf, sondern es ist halt leider so eine Kurvenverteilung und irgendwann geht es auch wieder runter. Die Autos werden kleiner, irgendwann kannst du gar nicht mehr Auto fahren und so weiter und so fort. Also, das heißt, wann auch immer der Punkt kommt oder gekommen sein mag. Wir müssen uns ja als, als äh, quasi auch wirtschaftlich und privat handelnde Menschen damit auseinandersetzen, dass dieses Höher, Weiter, Schneller ganz auf dich persönlich bezogen ja auch eine Illusion ist oder eine, eine Geschichte, die man sich irgendwie falsch erzählt. Hast du das Gefühl, da ist der Punkt schon bald da, weil man hat jetzt irgendwie so den … Den, den, den Peak des wirtschaftlichen, beruflichen Schaffens schon erreicht oder im Blick? Oder sagst du, nö, ich habe doch gerade erst angefangen, geht doch, jetzt geht es doch erst richtig los. oder Was so ist denn so dein Blick darauf
0: Ich glaube, man muss das sehr differenziert schauen. Also, ähm, weil die Frage Zenit erreicht, hat tatsächlich ja unterschiedliche ähm, würde dann unterschiedliche Bereiche des Lebens ähm, ähm, berühren. Also mhm. Zenit erreicht kann ja zum Beispiel sein im, im, im Kontext von sexueller Aktivität, kann sein von Haarwuchs, kann sein von äh, wie viel Kilometer kann ich noch laufen, ohne dass mir die Lunge äh, explodiert. Also sozusagen, mhm. ich glaube, du hast solche Themen, ne, so ja. im weitesten gehen gesundheitliche ähm, Themen wie leistungsfähig man der eigene Körper noch ist. Und da ist es einfach erwiesen, ähm, das hat äh, man auch immer wieder bei Fußballern, die, die, die größte Leistungsfähigkeit, also sozusagen Kraftausdauer, hast du so Mitte 20, 23, 24. So, da sind wir jetzt fast doppelt so alt, also das, das, ist, das ist klar, dass, dass wir da tendenziell unseren Zenit erreicht haben in diesem Bereich, mhm. ähm, ähm, was unsere körperlichen Fähigkeiten betrifft, nicht in allen Bereichen, aber äh, in, 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 in diesen. Wenn ich auf meine sozusagen, die, wie du das genannt hast, wirtschaftliche äh, Weiterentwicklung gucke, da muss ich ehrlich sagen, hat sich <lacht> bei mir nichts verändert, dass ich eigentlich immer, ob das jetzt mit mit 20 war oder mit 30 war oder dann jetzt mit 40 war, ich hatte immer das Gefühl, ich stehe erst total am Anfang. Hm. Also ich denke, dass ich jetzt noch, ich glaube, ich habe noch 30 richtig gute Jahre vor mir. Mhm. Und ich glaube, dass die nächsten zehn Jahre die letzten in den Schatten stellen werden, massiv. <lacht> okay. Und ich glaube, dass die danach die zehn Jahre werden alles davor in den Schatten stellen. Okay. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass ähm, die, die Tatsache in der Kombination aus Erfahrung, ähm, äh, Netzwerk, äh, aber auch sozusagen den Schlüssel gefunden zu haben, was braucht es eigentlich, um erfolgreich zu sein? Mhm. Und da, glaube ich, ist äh, ganz spannend auch das Thema Persistency, also dranbleiben. Persistency beats Talent äh, for Breakfast. Ich glaube, das, das, das ist mir immer klarer geworden. Und insofern, um diese, um das nicht in diese, dieses Loophole zu gehen, aber äh, ich, aus der Kombination aus Dingen glaube ich, dass ich äh, immer besser werde und deshalb die äh, die großartigsten Jahre auf dieser Metrik zumindest noch vor mir liegen und vor allem wenn ich meinen Vater anschaue mein Vater ist ja 82 der ist der geht ab wie Schmitz Katze was jetzt seine was, was 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 er so alles macht im Business und 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 so weiter und so fort mit 82 also der hatte die seine größten Jahre waren die letzten zehn zwischen 70 und 80 wow. Ähm, und äh, da sehe ich halt ein Ebenbild von mir, ne? mhm. also das ist, das ist, äh, ist es ist bei mir nicht vorstellbar, dass meine, meine Uhr, äh, mein, mein, mein Taktometer äh, at some point äh, aufhört äh, zu schlagen, sondern ähm, die Lust was zu tun ist da und deswegen glaube ich, wahrscheinlich wie mein Dad auch, bis ich 80 werde, werde ich da, also zumindest bis ich 70 werde, werde ich Vollgas geben und ja. hoffentlich so lange auch noch ernst genommen werden, ähm, insofern nein, ich bin äh, I'm, I'm looking into a bright future, Ja. <lacht>
1: Ja, also das, das sei uns allen und besonders dir ja auch äh, gewünscht. Die Frage ist nur, wie geht man auch damit um, wenn wenn, sich's, also wenn sich das Leben irgendwie mal anders wendet. Und dann finde ich jetzt immer die Frage, ist das dann so ein großer, puh, ja, das große Erwachen oder, oder kalkuliert man es schon ein bisschen mit? Also preist man jetzt schon ein bisschen ein, dass, dass Sachen auch wieder, ha, also, dass, dass, dass diese Wachstumskurve oder dieser Progress nach vorne, dass der einfach nicht, nicht fürs ganze Leben garantiert ist. Das stelle ich mir schon die Frage, ob man sich das immer mal wieder vor Augen führen muss und auch eher, eher früher statt später. Oder ob man sagt, ma, also ich verstehe deine Position, dass du sagst, nee, 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 es nee, nee, wird irgendwie, jetzt geht es erst richtig los. Mhm. Weil das motiviert dich ja auch dazu, dass es ja. richtig losgeht. Ne? Also wenn du sagst, puh, eh alles irgendwie für einen Hasen, dann, ähm, dann geht es auch nicht richtig los. Die Frage ist nur, ob man, wie viel davon muss man schon mitdenken, ist so ein bisschen meine Frage.
0: Ja, glaube, man muss was davon mitdenken. Mhm. Aber ich ich tue es nicht, weil das sozusagen, ähm, das wäre äh, Bremsflüssigkeit auf meinem auf meinem Gashebel. Also ich, mhm. ich, ich, ich tue das nicht, ich blende das aus. Habe aber das Glück, mit Julia jemanden zu haben, der das sehr stark mitdenkt. Ähm, und insofern da auch als ausgleichendes Momentum natürlich wie immer mal wieder solche Gespräche führen. Ähm, ähm, aber ich... Persönlich beschäftige mich eher damit, wie, wie das, wie es weiter bergauf gehen kann, wenn man das so möchte. Ja. Das ist so ein bisschen wie in unserer letzte Folge, ne, wo wir über die Rezession gesprochen haben, wo du bei mir gemerkt hast, mhm. äh, ich habe eher das, also du, du geguckt dass das ein bisschen blauäugig, beachtet das gar nicht so richtig und ich bei dir das Gefühl, what the fuck, du beschäftigst dich damit ja schon sehr stark, also ich, ja. ich, ich überspitze jetzt, ne? aber das ist so ein bisschen eine die, die, ne ähnliche ähnliche Herangehensweise und natürlich du hast ja auch in der Sache recht, selbst wenn meine These stimmt, dass ich, ähm, dass ich jetzt noch 30 großartige Jahre vor mir habe und Erfahrung und so weiter dafür sorgen, dass ich dass es tendenziell auch wirtschaftlich weiter erfolgreich geht, dann kann trotzdem ja auch immer was passieren. Also es kann immer passieren, dass ich gesundheitlichen Schwierigkeiten und so weiter und so fort. Deswegen kann man nicht einfach nur davon ausgehen, aber das versuche ich tatsächlich einfach nicht ähm, damit nicht mich ja. damit zu beschäftigen. Also
1: brem bremsen zu lassen zumindest mal davon. Ja. Ich habe noch ein ganz leichtes Thema. Als Kontrast.
0: Okay, okay, bring das gerne, aber dann will ich dir auch unbedingt noch sagen, ich habe ähm, hab noch eine TikTok-Geschichte für dich, wie auch du <lacht> vielleicht äh, da noch äh, Short-Term groß okay, rauskommen okay, kannst, Okay, wenn gut. du willst, also ja. wenn du willst, ähm, ähm, geht auch um eine Superpower, ich weiß ja. nicht, ob du sie hast, aber also aber shoot, shoot. Shoot,
1: ähm, was sagt dir Cockpunch?
0: Pockpunch. Also ja. erstmal. Also als, als, es, als äh, wir, wir äh,
1: könnten äh, so als also Überschrift sowas wie Ma Markenname oder ein Projekt. Also nicht was was der was das Wort bedeuten könnte, sondern sa sagt dir das so, klingelt es irgendwie bei dir? Null.
0: Also ich habe es jetzt einfach vom Englischen ins Deutsche übersetzt und ja. dachte, okay, in was für eine Richtung nimmst du mich jetzt mit? Ja. Ähm, aber äh, ähm, also null. Ähm, ähm, null. Ich
1: nehme dich, nehm dich mal wieder mit in das Feld der NFTs und diesmal irgendwie mhm. ein sehr spannendes Experiment, weil also klar kann man sagen, NFTs sind tot gerade, interessiert gerade niemanden und trotz dessen hat mein, äh, möchte ich fast sagen, virtueller Freund, also er kennt mich nicht, ich kenne ihn schon ziemlich lange, ähm, Tim Ferris ein eigenes NFT-Projekt gelauncht und über dieses... Mhm. Ähm, Proof Collective, in dem ich da bin, hätte ich tendenziell die Möglichkeit gehabt, da mitzumachen. Habe ich verpennt, weil irgendwie lange nicht im Discord-Server, also habe ich mich auf die Liste eingetragen oder wollte mich eintragen, als sie schon closed war. Also habe ich eigentlich verpennt, dieses Projekt zu machen. Habe dann aber in meinen E-Mails eine Nachricht gefunden, weil ich damals bei Tim Ferris, der hatte vor vielen Jahren ein Experiment gemacht, ähm, seinen Podcast auf bezahlte Membership, mhm. Versus, ähm, ja quasi Werbefinanzierung umzustellen. Da habe ich dann gleich mitgemacht und ähm, das hat er dann wieder eingestellt. Aber seitdem hat er diese Crowd, die am Anfang ihm quasi ein paar Euros überwiesen hat, um, um sein Produkt mhm. dazu zu unterstützen. die findet er in so einem Newsletter immer noch ganz nett. Und dann kriegt man da Gelegenheiten. Und darüber bin ich dann in dieses neue NFT-Projekt von dem eingestiegen. Ähm, mhm also jetzt habe ich einen von diesen, weiß ich nicht, 1.500 oder irgendwie, oder 5.000, ich weiß, die Nummer weiß ich gar nicht mehr genau, ähm, Cockpunch-NFTs. Und der lacht, sich, der lacht sich selber tot, weil es sein erstes ähm, ja, Fantasy- oder Fiction-Projekt ist. Also es sind irgendwelche männlichen Hühner, also Hähne quasi, so die äh, 3 d animiert sind und, und halt so ein bisschen fancy aussehen und der baut jetzt einen eigenen Podcast dafür, also einen fancy ähm, virtuellen Podcast. Ne? Das ist alles irgendwie mhm. Fantasiegeschichte, es ist nicht das, was er sonst kann, er redet mit Leuten, die erfolgreich sind, sondern es ist ein, alles Fiction. Mhm. Und ähm, primär habe ich es gemacht, weil das Kaufen dieses NFTs unterstützt seine, ähm, seine Sensei Foundation, also da geht es so um psychedelische Forschung, da habe ich gedacht, ja gut, die 100 Euro kann man da auch irgendwie spenden. Das schadet auf keinen Fall was und vielleicht kommt man da irgendwie mit dem mal ins, ja, wie auch immer, in den Austausch. Also ich fand es so unterstützenswert. Mhm. Und demzufolge habe ich dann so ein bisschen jetzt dann auch beobachtet, wie er das so macht und er hat relativ offen darüber ähm, auch berichtet, und zwar, wie viel er investiert hat und auch im Kontext zu, wie viel ist das, was er aus seinen Bestsellern und der hat ja quasi, wie du weißt, die Vier-Stunden-Woche, dann diesen Vier-Stunden-Körper, Vier-Stunden-Chef, also gibt es ja so eine kleine Serie dazu, die sich bis hat heute… Hat er gesagt, dass er wenig
0: Geld damit gemacht hat, mit den Büchern, oder?
1: Verhältnismä verhältnismäßig Aha. wenig Geld, also im Kontext zu, was er aus seinem Podcast rausholt, und er hat das dann jetzt in den Kontext gestellt und hat gesagt, mhm. also er hat mit, mit Kevin Rose eben so, ein, so eine Show gemacht und hat dann auch über Zahlen gesprochen. Und die wollte ich mhm. dir mal mitbringen, weil die fand ich aus beiden, aus beiden Perspektiven äh, spannend. Und zwar hat er.
0: Hang uns eine ja. Sekunde für alle, für die wenigen, die nicht wissen, wer Tim Ferris ist. Ja. Nummer eins, das ist, also die meisten werden ihn kennen für The Four-Hour Work Week. Yes. Das ist das Buch, ne? das, was er vor jetzt schon vielen Jahren geschrieben hat. Acht oder so zehn nee, oder so. Das deutlich, ist schon eine Weile jetzt, ja. Nicht länger, ja. Noch länger. Ähm, genau, das, damit ist er sozusagen in der breiten Masse bekannt geworden und äh, hat dann viele, viele, ein paar Bücher sind dem gefolgt. Ein Podcast, der sehr, der so, sehr tolles Tim Ferriss-Show, genau. Genau, und das geht ja also, auf, auf,
1: auf Milliarden-Downloads irgendwie zu. Ja. Ähm, also. Die, die Kernaussage ist, er hat in dieses NFT-Projekt, und wir reden wirklich von irgendwelchen Hähnen mit, mit virtuellen Schwertern und so, also ein ganz stranges Zeug. Style kann man mögen oder nicht. Meins, es ist so mäßig, aber die fand die Idee irgendwie gut. So, das hat er da so viel investiert, wie er aus den Büchern Royalties kriegt. In über einem Jahr. Mhm. So, und jetzt schätzt mal, wie viel das ist.
0: Also ich würde denken, dass er für all seine Bücher, oh, da fehlen mir natürlich viele Numbers, ne? Was, was. aber ich würde denken, dass der vielleicht aus Royalties im Jahr schon noch so eine halbe Million
1: US-Dollar zieht. Ja. Würde ich denken. Ziemlich, ziemlich gut getroffen. Also 500.000 Dollar ist das, was er aus den Büchern zieht mhm. und was er in dieses NFT-Projekt investiert hat. Und dann denkst du schon so, okay, wow. Also eine halbe Million in, den, in das Design von mhm. <lacht> irgendwelchen Hähnen mit irgendwelchen virtuellen Schwertern klingt ja erstmal ziemlich crazy. Und auf der anderen Seite, das sind ja immer noch. Ähm, ja, Bestseller. Also es ist immer noch, die Vier-Stunden-Woche ja, ja. ist immer noch unter den Top-verkauften Büchern auf Amazon. Also mhm. Stand heute ja. immer noch. Und dafür ist dann natürlich, also wenn man alle Dinger übereinander, international ist irgendwie, ähm, 500.000 macht ja nicht das eine Buch, sondern alle zusammen gefühlt so, ähm, dann ist es schon verhältnismäßig gering. Also er sagt, Royalties sind so 10, 15 Prozent, je nach je nach Contract, den er hat, und je nach, ähm, je nach Verlag und Land und so weiter. Ähm, aber das finde ich schon auch faszinierend, wie wenig in Anführungszeichen, also jetzt nicht die Summe ist viel, aber wie wenig prozentual bei so einem dann übrig bleibt, der nicht nur ein erfolgreiches Buch hat, sondern der halt so massiv viele Bücher hat und trotzdem geht es nicht so, dass man, dass man sagt so, hey, die vier Stunden Woche waren mega knaller, dein nächstes Buch. Dann machen wir 50-50, sondern hey du kriegst nicht 10%, sondern 15%. Das finde ich auch schon. Ja, wobei,
0: ehrlicherweise ehrlicherweise würde ich das relativieren. Ich glaube, es gibt kaum Leute, die wirklich mit Büchern, also vor allem dann noch so Sachbüchern, wie er das hat, äh, wirklich reich geworden sind oder reich werden können. Die meisten, äh, vor, also wenn du auch mit Deutschen sprichst, ähm, ähm, sagen, dass das äh, eher ist, um Publicity zu haben. Total. Also Ich finde, so viele Jahre später, eine halbe Million, schon nicht schlecht. Ausnahmen sind, wenn du irgendwie hier äh, Reen, Ryan Keating oder wie heißt die Dame, die, äh, äh, die dieses Zaubererbuch, äh, diese Zauberbücher R geschrieben R hat. die Rowling und
1: Harry Potter meinst du?
0: Ja, genau, nicht. Ryan Keating ist, glaube ich, ein Sänger. <lacht> genau, Rolling, Rolling Stones, also weiß schon, die, ja. Harry Potter, also die ist natürlich steinreich geworden, aber ansonsten finde ich es erstmal nicht so schlecht. Aber was ich spannend finde, aber das ist vielleicht dann wirklich ein Gespräch für einen anderen Podcast. Wie kann man, also das frage ich mich auch bei We Friends, We Friends, das Ding vom, vom, vom Eerie. Dings. Gary der, der die ja alle selbst gezeichnet hat äh, und die ja auch hässlich sind, aber sind äh, seine Zeichnungen, was ich ja auch super finde. Ähm, aber wie kann es eigentlich sein, dass man so viel, dass, dass so ein Projekt und das Launchen, Launchen eines solchen Projekts dann so viel Geld kostet, ja. äh, wenn wie du sagst, man jetzt nicht irgendwie einen Top-Designer da, der was Wundervolles, azi äh, mäßiges macht. Also das, das das kann es ja nicht sein, was so viel Gas kommt. Aber das führt uns dann vielleicht ähm, äh, in, eine, in eine andere Richtung. Lass noch nochmal rübergehen, ähm, TikTok. Also, ich habe ja noch nicht aufgegeben, dass du da vielleicht noch mal ganz groß rauskommst. Ja. Und es gibt jetzt einen TikTok-Star aus Amerika. Wenn du den mal bei TikTok selbst äh, TikToken nur googeln willst, kannst du natürlich machen. Äh, da musst du nur eingeben: The Popcorn Guy. Okay. Und der Popcorn Guy ist so eine geile Sache, weil es auch so unglaublich amerikanisch ist. Also der Popcorn Guy ist ein Typ, ähm, der ist seit äh, zehn Jahren in einem der größten Kinos irgendwo in Oklahoma, ist der einfach, äh, verkauft der Popcorn. Also es sind so, weißt du, so in diesen Kinos hast du ja Softdrinks und Popcorn und der verkauft Popcorn. Und das, was der gemacht hat, dabei wurde der gefilmt, ist die Art und Weise, wie er in diesen großen Popcorn-Korb äh, äh, Popcorn reinmacht. Und zwar flippt er den immer so auf den Finger, dann dreht er sich so. Ja. Dann macht er so Popcorn rein, äh, flippt den weiter und dann jetzt kommt's, das haltet ihr fest, die Amis machen dann nach, die machen so vier Zwischenlagen Butter, geschmelzte Butter. Okay, also der okay. macht Popcorn rein, dreht es ja. auf den Finger, dann geschmelzte Butter rein, dann, dann dreht das wieder so weiter. So, und das ist dann sozusagen das, das ganze, das ist the, 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 the Popcorn Guy, Millionen von Views, okay. der war selbst in einer Late-Night-Show mit dem Ding jetzt, also voll, vollkommen irre, Einfach nur, indem er zeigt, wie er da das, 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 das Popcorn flippt und alle vier, also vier Lagen flüssige Butter, Butter da reinhaut. Der sieht auch so aus, als würde er das selbst kommunizieren Aber hey, sieht nicht gut aus. Aber seine Superpower ist, ist die Art Popcorn und Weise, Popcorn flippen zu, zu weinen. Und he became ah, famous, ja? Aber, ja, also, genau. ja. aber was sagt
1: das <lacht> über uns und unsere Gesellschaft? Das ist doch, eine, das ist doch schon auch, ja also Ja, dass, gut, wir
0: gerne, dass wir gerne unterhalten werden. Ähm, ähm, Rot und Spiele. Rot und Spiele. Ja, ja, das ist doch, das ist, deswegen gibt es Fernsehen und, und so weiter. Ja, da, der, der Punkt ist
1: mir vorhin noch eingefallen. Du hast gesagt, so, hey, die sind nicht, nicht fürs Fernsehen gemacht, sondern Podcaster. Mhm. Du bist doch alter Fernsehmann. Du weißt <lacht> doch genau so gut, dass man, also, das, man muss halt draufhalten, da, wo es irgendwie strange wird. Und das finde ich ja irgendwie. Ah, das ist ja auch so eine Kultur, die irgendwie schwierig ist, oder? Weil du vorhin gesagt hast, ja. Wie meinst du das? Naja, die, 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 die äh, die Leute, die du als so mäßig hübsch, hübsch empfunden hast, die sind vielleicht eher fürs, für, 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 für einen Podcast statt halt fürs Fernsehen.
0: Absolut, wenn du wenig Haare auf dem Kopf hast, dann bist du tendenziell, wirst du dich nicht im Fernsehen wiederfinden. Es sei denn, große, du findest Chance, dich.
1: dich. RTL2, ja gut. Äh, <lacht>
0: ja, <lacht> aber ja. Das ist ja eine andere Sorte von Fernsehen. Also ja. wenn wir jetzt im Fernsehen wiederfinden, ja, wenn du ein Casting, wenn du mal reinschaust in ein Casting für die neuen Moderatoren für Sat 1 Frühstücksfernsehen, das sind alles Leute, die äh, drei Sätze gerade aussehen, sagen können und gut aussehen. Nee, das Punkt. ist keine Frage, aber dann ja, gibt es andere selbst, selbst,
1: Castings, wo du genau wahrscheinlich, da müsst, werden
0: die strangesten Leute gesucht oder nicht? Ja, natürlich, aber das ist ja dann nicht so, so bei der Frage, hast du ein Fernseh- oder ein Radiogesicht, so, dann geht es ja. nicht darum, dass du auch mal als Freak <lacht> im Fernsehen sein kannst, sondern geht es einfach darum, <lacht> okay, dass du ein Radiogesicht oder Podcast gesehen hast. Ja. Ist also ein different, uh, a different ja. kind of, of cast, du weißt schon, was ich meine.
1: So, was machen wir jetzt aus dem popcorn geil Der eine schnüffelt, der andere dreht irgendwie Popcorn und wie wir also… Wie werden wir jetzt damit berühmt? Und die Frage ist, so, sollten wir das auch? Was willst du mir damit sagen, wenn du sagst, hey, der ist irgendwie, der ist, der ist gut darin, der kann Butter in Popcorn auflösen und das irgendwie sympathisch drehen? Was ist die Message, die du da für mich drin versteckt hast?
0: Ja, ich würde einfach mal sozusagen, das ist so ein bisschen ja der, der, der auch der, der Kern dieser Folge hier, ja, ja. Ähm, zu ergründen, was sind eigentlich unsere Superpowers, äh, zu denen zu stehen und diese auch der Welt äh, zugänglich zu machen und mhm. ich würde gerne sozusagen, ich, ich habe das noch nicht so richtig griffig, aber ich würde gerne mit dir so ein bisschen auch als Zukunftsprägner noch ein bisschen, das bei dir noch stärker herausarbeiten und dann gucken, ob das vielleicht sogar TikTok-fähig wäre. Ja, also <lacht> es, es, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ich habe euch ja schon mal erzählt, es ist sehr selten, dass Marco mal sein, sein Haar, <lacht> seine ganze Haarpracht zeigt. Also vielleicht ist es Headbanging bei dir. <lacht> ich weiß ich, ich weiß es nicht, aber wir wir lass uns da mal in diese Richtung weiter weiter meinst, Wenn die okr geschichte
1: auserzählt ist, kann ich zumindest mal die Haare öffnen und dann habe ich zumindest noch habe Five Minutes of Fame habe ich noch übrig.
0: Nein, der Punkt ist der, das ist jetzt das wieder unfair. Du du sozusagen das eine schließt das andere nicht aus. Ganz im Gegenteil, du bist dann sozusagen der Headbanging diese Okiaerheit.
1: Das wiederum würde mich wahrscheinlich sogar von der, von der Konkurrenz at least <lacht> abgrenzen.
0: Ja, verstehst du? Das ist so, dann würde man sagen, nicht nur ist er sehr gut in OKA, sondern er hat auch noch tolle Haare. Er hat auch noch Und das Haare. Ist dann, oh. <lacht> Ach, ich freue
1: ich freu mich so, dass du mir hilfst, meine Stärken rauszuarbeiten.
0: <lacht> Schon, oder? Schon. <lacht> ja. Ich bring dich ganz groß raus. Das merke ich, das <lacht> merke
1: ich. So, die Themen, die ich sonst noch habe, die ähm, die kriegen wir jetzt hier nicht mehr ein, eingewebt, ohne dass wir, dass, wir einen kompletten, dass wir einen kompletten Shift irgendwie machen. Von daher würde ich sagen, wir sind schon bei, bei einer Stunde und ähm, yes. wir, genie wir genießen die Sonne des Tages ab jetzt und, äh, und, und versuchen einen, einen sonnigen und produktiven Tag draus zu machen und hören uns in der nächsten Woche, würde ich vorschlagen.
0: Finde ich toll. Schön, dich heute wieder gesehen und gehört zu haben, du schöner Mensch. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. <lacht> ciao, also, ciao. Bin's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.